0: Está no ar Fono Também Fala, seu podcast da Rotina Fono Dialógica. Eu sou Isadora.
1: E eu sou a Sabrina. E o
0: episódio de hoje é... Vou ver com o meu marido e te aviso. Sabrina, quando a gente recebe uma mensagem dessas, a gente repensa em tudo que a gente falou pra pessoa e pensa onde foi que eu errei. Como é que eu perdi essa pessoa? <risos> Porque a gente já sabe que perdeu, né? Vou
1: ver que meu marido é. te avisa. É a frase do já sabe que não vai voltar, né? Raramente, raramente. É realmente a realidade e a pessoa volta. Eu já tive algumas que voltaram, mas a maioria é a desculpa a clássica. Por eu não vou querer o seu serviço até em breve. Isa, antes da gente entrar nesse assunto polêmico que todo mundo pediu, que todo mundo falou, vamos lembrar do Apoia-se, o Apoia-se existe para você poder apoiar esse podcast maravilhoso e nos ajudar a manter esse podcast no ar, a gente tem um gasto bem sal para mantê-lo e você pode ajudar nessa empreitada, entrando lá no Apoia-se barra, Fono também fala, os nossos apoiadores têm acesso a descontos exclusivos dos nossos parceiros mensais, que esse mês são, Isadora. Oficina da Linguagem, Voz em Papel,
0: Ino no áudio, Booktoy e Cri
1: e Brinque. Ah, ficou bom assim, né? Deus. Maravilhoso, maravilhoso, <risos> aplaude. Maravilhoso. Então, hum. se você ainda não sabia o que era, se você estava na dúvida, agora você já sabe, não existe mais dúvida, vai lá apoiar a gente. Isa, e vamos... Tem mais algum recado?
0: Aquele recadinho de sempre, de lembrar de nos seguir aqui, onde você está nos escutando, nesse aplicativo. Dá um pausezinho rapidinho, vai ali em seguir, que é muito importante
1: pra gente. É isso. E agora voltaremos a postar regularmente, porque estávamos o quê? Estávamos viajando, estávamos curtindo a vida, estávamos gente. nos recompondo da viagem. Então, <risos> agora vai começar a ser mais a os episódios do podcast. Eu queria
0: falar que, que a gente tinha combinado de fazer live juntas, quando a gente estivesse juntas, de tirar várias fotos para ter, para fazer próximas postagens, de fazer vários rios. O que, que a gente fez juntas, Sabrina?
1: Comemos. Comeu! Desculpa, gente, mas assim, não tinha não tinha coisa melhor para fazer do que comer, sabe? Comer era maravilhoso. A gente chegou então, até comemos. aqui,
0: a gente chegou onde a gente chegou sem, né, fazer live juntas, sem fazer foto juntas. Então a gente vai continuar assim, tá dando certo, entendeu? A gente aproveitou o tempo juntas para comer, foi isso. Então voltamos a gravar separadinhas, cada uma no seu estado. E vamos ao que interessa, que já passaram três minutos... Do nosso
1: episódio falando nada. Sabrina! <risos> Foi rápido. <risos> isso, eu acho que o que mais todo mundo falou, né? Que todo mundo passa por isso, é que quando fala de valor, o paciente some. Acontece cliente muito por aí? Some. some. O cliente foge. Foge.
0: Olha, eu tô começando agora. A ter os meus próprios, meus próprios clientes. Está sendo uma conquista para mim. Porque até então eu trabalhava numa clínica. Que eu ainda tenho alguns pacientes. Pelo plano de saúde. Então eu não passava por essa situação de ter que passar valores. Porque a marcação não era comigo. E não existiam valores. né As cobranças eram todas pelo plano. Então eu vou ter pouca experiência para falar com vocês. Mas... Uh, essa semana já aconteceram duas situa três situações. Uma que eu passei o valor, eu sempre que vou passar valor eu fico morrendo de medo. Porque eu sempre acho que a pessoa nunca vai aceitar. Porque eu ainda tenho isso, sabe? Porque como eu nunca passei, eu sempre acho que a pessoa não vai aceitar. Teve um paciente que aceitou e fez a terapia comigo. Teve uma paciente que aceitou, eu tava. Muito feliz, tipo, gente, eu tô conseguindo. E ela simplesmente não apareceu no dia da consulta. Não foi nem eu vou falar com o minha marido eu te aviso. Ela simplesmente sumiu. E teve uma que perguntou, ah, mas não atende pelo plano? E eu falei que não. Daí ela, ah, eu vou ver alguém do plano. Então, assim, eu não vou ter como ajudar muito vocês quanto a isso, sabe?
1: Ó, oh, eu tenho uma coisa para falar, tá aí sempre fala... Uma coisa para gente. O seu valor tem que ter valor. Uhum. Então, assim, é, ela fala assim. A Apple lança um iPhone que não vai vir com carregador, não vai vir com fone de ouvido, custa 12 mil reais e tem fila de espera. Por quê? O valor da marca foi muito bem trabalhado. Então, hoje, a Apple... Aqui tem bastante... Barulho de carro, moto, cachorro, tá, gente? É, a Apple não precisa ficar fazendo propaganda. A Apple não precisa ficar vendendo um por um. Porque eles trabalharam muito bem o valor. E é aí que tal tá o ponto, né? A gente precisa trabalhar o nosso valor não só é, de vitrine, mas eu acho que internamente. Eu estava falando disso agora há pouco nos stories. O seu horário de terapia, ele não é só o seu horário de terapia. Ele envolve os horários que você gasta em curso, em aperfeiçoamento. Ele é o seu horário que você gasta em material. Ele é o seu horário em que você faz relatório, em que você faz prontuário, em que você faz planejamento, em que você define objetivos. E você senta a bunda para estudar, para conseguir atender aquele caso. Tudo isso está embutido no seu horário. Uma vez que você consegue ver isso, fica muito mais fácil de você compreender que o valor da sua hora, ele é muito mais do que os 45, 50 minutos, uma hora, tanto faz o quanto você atende. E você ter essa segurança e passar isso para o seu cliente é muito importante. Porque nem sempre ele vai poder pagar mesmo. Isso é uma realidade, né? Então, quem trabalha com particular, quem não atende uh, só plano ou não é contratado no CLT, você vai lidar com isso. Nem todo mundo vai poder pagar pelo seu serviço. É, isso é uma realidade, mas uh, saber que o seu valor é aquele é muito importante. Faz sentido isso, Isadora, para vocês? Faz
0: total sentido. E, e eu, inclusive, vejo que essas pessoas que chegaram até mim e que me questionaram sobre meus valores é porque elas queriam ser atendidas por mim, entendeu? Elas já sabiam uh, do meu valor. E talvez essa pessoa que desapareceu foi porque realmente viu que não ia conseguir... Uh, arcar com esse, com esse custo e ficou com vergonha, eu acho de... Eu acho que foi isso que aconteceu, tá, gente? Que a pessoa não deu nem as caras, eu mandei mensagem uh, perguntando se queria remarcar, se tinham esquecido, se aconteceu alguma coisa, a pessoa nem leu a mensagem, tipo, evaporou real. Uh, acredito que foi isso, às vezes a pessoa fica uh, envergonhada de não conseguir uh, pagar e acaba, né, achando melhor não falar nada do que falar, olha, não vou conseguir, né? Uh, mas não me deixou chateada, de forma alguma, não vou deixar de passar o valor que eu acho que é o valor que eu devo passar, porque uma pessoa uh, deu bolo em mim, né? vai acontecer, acontece com todo mundo.
1: Com certeza acontece com todo mundo e acontece em uma frequência muito grande. Quanto mais você vai sendo procurado, mais você vai ter isso. Vai ter o pai que acha que precisa, que não pode, não deve pagar porque é, já paga o plano de saúde. É um direito dele, é uma visão dele, eu também não vejo nada contra isso. Vai ter o pai que acha que sua hora é cara mesmo e tudo bem. Cada um tem um, um olhar para essa visão aí de valores, né? Por hora... Uh, vai ter a pessoa que vai pagar sem te questionar, vai ter a pessoa que vai pagar te questionando, vai ter a pessoa que vai pedir é, desconto, a gente já falou disso em outro episódio também. Então, uh, essas situações, elas vão acontecer e acontecem com qualquer pessoa, tá? Então, você olha lá no Instagram a fono que bomba em tal coisa, também acontece com ela, isso é normal. É óbvio né, que, às vezes, existem valores que são fora da nossa realidade, mas o valor que é fora da nossa realidade não vai ser fora da realidade para o público porque aquela pessoa trabalha, né? Então, a gente também precisa entender. É a mesma coisa que a gente vai consumir outros produtos. Eu não pago numa calça 600 reais, porque, para mim, é fora da minha realidade. Mas existem pessoas que pagam, porque é dentro da realidade delas. E tudo bem, Né? A terapia também vai ser isso. Mas é importante a gente saber do nosso valor e conseguir se colocar em relação a isso. E eu acho que às vezes
0: também vai muito uh, não só do nosso valor, sabe? mas mostrar para o paciente uh, qual é o valor que tem o tratamento também. né? Porque pensando assim comigo, uh, eu tenho plano de saúde, tá? e se eu tenho algum problema de saúde, uh, que eu acho que é um problema simples de eu resolver eu vou consultar com o médico do plano, porque eu pago o plano, eu vou no médico do plano. Agora, isso é uma coisa que está me incomodando muito. Isso é uma coisa que eu estou valorizando muito, assim, ó. Nossa, eu queria muito um médico muito bom que resolvesse para sempre esse meu problema. Eu vou ir no médico particular. Então, às vezes, os pais também... Uh, fala aqui em paz, porque a gente trabalha com crianças, mas o cliente, né, uh, não está sabendo dimensionar o valor da fonoterapia, não tá sabendo o valor que tem uh, aquele, a solução daquele problema que é que está apresentando, sabe? Ah, é só uma, só uma troquinha na fala, ele só troca ele é só o cebolinha é uma fase, ele só não come é só uma fase, eu vejo algum profissional que me ajude a resolver essa fase e daí quando esse cliente entende que não é só uma fase, que não é Aqueles mantras da fonoaudiologia que a gente fica repetindo nas redes sociais, isso agrega valor ao nosso, ao nosso atendimento. E os, os clientes vão aceitar pagar por fora, mesmo tendo o plano. Né? Então, acho que muito é desse trabalho que a gente faz também. Inclusive, nesse primeiro contato, mostrar isso para o cliente. Né? Olha, eu cobro tanto, eu vou fazer um acompanhamento assim o processo é esse e esse, ele entender o que que engloba esse valor, né? E tu conseguir mostrar isso pro teu cliente, acho que já é meio caminho andado para fugir do vou ver com o meu marido
1: te aviso. É, eu acho que uh, a gente precisa entender, né, que existem realidades diferentes e que isso vai acontecer. Mas é isso, né, Isa? É olhar para que. É acolher, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Acolher esses pais e tentar mostrar para eles o que, que envolve o seu tratamento, o que, que envolve a sua hora. E deixar claro para eles, né? Que isso vai fazer muitas vezes e pode muitas vezes fazer a diferença no tratamento de alguma questão, algum diagnóstico, acompanhamento de algum quadro.
0: Mas esse uh, mostrar o valor tem que ser mostrar de uma forma acolhedora, né? Porque a gente vê, às vezes, alguns profissionais querendo mostrar o valor da terapia deles nas redes sociais, principalmente que a gente tem mais acesso a isso, uh, gravando, por exemplo, histórias dizendo gente, minha terapia tem valor, então vocês me valorizem. Então, ó, se eu tô aqui, ó, tu tem que vir na minha... Se tu vai atrasar, já nem vem, entendeu? Porque a minha hora é a hora que eu tô aqui. Olha quanto que eu tô estudando. Tu tem que valorizar o, sabe? Isso às vezes acaba afastando também esses clientes, né? Então, a gente mostrar o valor, mostrando o que, que a gente vai conseguir contribuir para esse cliente e não só ficar mostrando: ó, oh, eu tô aqui, olha o quanto que eu gasto de uh, aluguel para estar tá aqui te esperando, olha o quanto eu gasto de transporte para ter vindo te atender. Essas questões burocráticas a gente tem que pensar para a gente, para gente conseguir saber o quanto a gente tem que cobrar. Mas a gente não precisa jogar isso também uh, para o cliente. O cliente não precisa saber né quantas horas eu faço uh, gasto no relatório, quantas horas eu gasto uh, de transporte, quanto dinheiro eu gasto de aluguel. Não, ele precisa saber uh, o quanto de valor vai ter aquilo para ele. Qual é o problema que eu vou resolver para ele? Entende? Acho que as coisas se confundem um pouco. Uh, a gente conversa muito com profissionais, com outras colegas aqui no podcast, no fórum também fala, mas a conversa que a gente tem aqui com vocês é diferente da conversa que a gente vai ter com o cliente. Né? O modo de passar isso, os valores são os mesmos, né? A questão do quanto a gente vai cobrar, a gente pensa... Dessa forma, mas como a gente vai passar isso é diferente,
1: né? Ó, oh, eu fiz uma formação recentemente e a palestrante falou uma frase que eu marquei e vou usar para a minha vida. Se eu preciso repetir a mesma informação para mais de uma pessoa, essa informação vai para o papel. Então, toda essa parte burocrática do seu atendimento... Ah, pagamento antecipado, pagamento semanal, é, não pode faltar, pode faltar tantas vezes, pode atrasar tantos minutos, não pode atrasar, isso tudo tem que estar no contrato, né? Tem que estar num papel, e isso tem que ser entregue, explicitado no momento do contrato? Sim, mas não precisa ser é, aquele negócio do tipo, olha, você tem que fazer assim, 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 assim e tudo na vida é maleável, né, então uma vez eu fui atender uma mãe, o nosso sistema de falta é avisar com 24 horas de antecedência, depois disso não se repõe, não se desconta, não nada, a não ser se a criança estiver doente, e aí a mãe falou para mim, Sabrina, mas eu sou advogada e às vezes eu sou chamada para audiências é, em cima da hora, eu não fico sabendo com antecedência, Tá, e qual a frequência que isso acontece? Não, isso não é muito frequente, mas pode ser que aconteça. Tudo bem, eu vou falar pra ela, não, não pode de jeito nenhum. Essa é a regra, a gente vai seguir com essa regra, e não, a gente não pode ser tão, eu imagino, né, tem gente que é, mas eu entendo que ao lidar com o público, a gente não pode ser tão rígido. Né? existem casos e casos obviamente que a gente tem que ter regras essas regras têm que ser passadas mas o caso tem que ser analisado dentro do contexto dele uh, então a gente tem um conjunto de regras, mas a gente lida com o público, a gente não está lidando com objetos, a gente não está lidando com é, ações, a gente está lidando com pessoas, né? então também precisa ter esse olhar mais uh, eu acho né? mais humanizado
0: até porque, Sá, se tu Fica falando muito essa questão Eu tô querendo Ser atendida por ti Tô de olho no teu Instagram Tô gostando do teu trabalho Preciso de um atendimento Tô pensando em marcar contigo E todo dia que eu entro lá no teu, no teu Instagram, tu tá dizendo Das regras do atendimento E todo dia tu fala Gente, quem marca comigo Tem que desmarcar 24 horas Antes, senão eu vou cobrar Todo dia tu fala aquilo. E eu nunca desmarquei nada. Eu tenho meu dentista, tenho minha manicure, tenho meus compromissos semanais. E eu nunca precisei desmarcar com 24 horas de antecedência. Nunca, nunca aconteceu. Eu não sou uma pessoa que desmarca, eu sou uma pessoa com uma agenda bem correta. Mas de tanto tu dar ênfase para aquilo, o que, que eu vou pensar? Ai, gente, não sei se eu vou com a Sabrina, não. Já pensou se um dia eu fico doente... 24 horas uh, antes e não consigo desmarcar e daí eu vou ser cobrada. Ai, não, não sei se vai dar certo. Vai que acontece. Sabe, a gente já cria aquela situação na cabeça. Ou a gente lembra, ai, teve uma vez que eu marquei um médico há cinco anos atrás e no dia furou o pneu do meu carro e eu não fui. Imagina se acontece com a Sabrina. ela vai, Nossa, ela não vai nem olhar para minha cara mais. É, daí a gente já cria aquele distanciamento com o cliente. Então, uh, é isso, sabe? É a gente cuidar do jeito que coloca as coisas uh, e a gente uh, colocar isso de uma maneira mais acolhedora e a gente já uh, conseguir uh, mostrar que a gente é maleável dentro do, das possibilidades também. Né?
1: Exato, né? isso eu acho que a gente precisa sempre... Se colocar no lado do outro, né? Então, eu também consumo outros serviços. A gente, como é, consumidor, a gente espera algumas coisas, né? Das pessoas com as quais a gente consome. E o seu cliente também vai consumir e pensar e esperar alguma coisa do seu serviço. Então, é importante que a gente entenda isso, né? E tem coisas que não precisam ser ditas, né? Elas são entendidas de forma. Uh, a ficar subentendido tem coisas que você vai precisar falar mas talvez não precise falar no Instagram né talvez você vai conversar com o um pai uh, esse tipo de situação que pode vir a aparecer uma cara é, vir a aparecer uma indireta não é legal né nunca vai ser legal por conta disso pode acontecer muitos desentendimentos situações que não vão ser legais para você também. Então, assim, o seu cliente precisa saber que você é uma pessoa que gosta de horário certinho, que nem sempre vai poder desmarcar, que nem tudo é desculpa para desmarcar. Precisa ter prioridade. Sempre falo isso para minha equipe. Olha, se a mãe desmarca toda semana para ir para o rancho, se ela desmarca toda semana para ir para fazer a unha, ela não está dando importância para a sua terapia. Isso é uma coisa. Agora, se acontece uma eventualidade ou outra, Acontece com todo mundo, né? Quem nunca passou por nenhum tipo de eventualidade é assim: pode falar alguma coisa, mas acho que todo mundo já passou. Uh, então, tudo também precisa ser observado aí, entender é, essas questões. Mas explicitar aos quatro mundos uh, todas as suas regras, todas as, as coisas que você quer que sejam seguidas ou que você acha importante de forma. Tão direta, talvez não seja tão necessário. É até porque a pessoa no primeiro
0: contato é onde ela está mais sensível, onde ela está mais assim, estou com um problema, estou procurando alguém para resolver esse problema. né? A pessoa tá chorando por dentro, né? Meu filho não come, meu filho não fala, eu quero um profissional que me abrace, né? E a gente sabe que a gente é profissional, mas Existe uma troca uh, de pessoas quando a gente lida com o público, né? E por mais que a gente não tenha que literalmente abraçar a família, a gente precisa acolher uh, psicologicamente falando, né? E qual é essa situação de uma mãe que já está se sentindo uh, mal porque não consegue fazer o filho falar, que não consegue fazer o filho comer, não consegue fazer o filho ouvir? Né? Esses clientes que estão cheios de culpa já E a gente, em vez de acolher, joga um monte de, de problemas já, né? já Já chega no primeiro contato uh, sobrecarregando esses clientes né? Então, antes de responderem uma mensagem Vocês escrevem a mensagem lá, onde for que seja Ou antes de falar no telefone pensem, releiam e pensem se eu estivesse recebendo essa mensagem. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa e recebesse exatamente essas palavras, como que eu me sentiria? Né? Eu fugiria ou daria um jeito pra conseguir ser atendido por essa pessoa? Porque eu quero muito. Né? Eu acho que eu relendo algumas mensagens antigas que eu mandava assim, eu vejo, meu Deus do céu. Tipo assim... <risos>
1: A gente vai aprendendo, né? Vai, vai aprendendo muito, demais, demais. E às vezes a gente acha que o nosso valor vai ser muito pouco para outra pessoa e a gente não tem noção, né? Tipo, se realmente é muito pouco. Então, hoje eu trabalho com uma população que tem um, um, custo, um custo de vida alto, né? E eu sempre falava, tipo... Uma das primeiras coisas que eu falava. a ah, minha terapia é tanto, avaliação é tanto. E eu trabalho com uma população que, às vezes, eles nem me perguntam o valor. E aí, eu parei, sabe? Então, hoje, eu falo o valor da minha terapia para quem pergunta. Porque tem pai e mãe que vem para terapia, eles não querem saber quanto que é. Eles querem resolver o problema que eles têm. Então, a gente também tem que saber com o público que a gente está lidando e conseguir falar junto com eles, né, uh, então muitos pais vêm falar sobre ah, Sabrina, eu queria um horário com você, É como que funciona? Eu explico como que funciona, aí a pessoa fala, ah, então vamos marcar para semana tal, aí a gente marca para semana tal, você não me pergunta o valor? É porque ele não tá interessado em saber o valor, é porque para ele não interessa o valor que eu vou cobrar.
0: Tipo, ele sabe que aí não é a... de graça, ele sabe,
1: Exato. Né? Uhum. Aí, assim, a pessoa pergunta, aí ah, eu respondo o valor, mas eu respondo o valor sempre de uma forma, a pessoa entender o que aquilo tá envolvido, então, olha, a avaliação, ela é esse valor, porque eu vou te entregar um relatório, vai ter um planejamento, a gente vai sentar, vai conversar antes uhum. e depois, eu vou ver o seu filho, não é assim, ah, minha avaliação custa 3x, é isso. Existe toda uma manobra de venda, né? Eu acho que isso é muito importante, porque isso é um negócio que a gente não tem na faculdade, isso é um negócio que a gente não vê. E a gente precisa saber, porque a gente vai ter que dar esse, esse passo na vida profissional, né? Se você vai trabalhar como autônomo, se você não vai ser mais contratado, você vai ter que passar valores. E você precisa saber como fazer isso, porque isso diminui as chances da pessoa falar, não, não quero mais, hum. né, então, uh, saber colocar isso também é bem importante, às vezes é mais interessante você mandar um áudio, que você mandar tudo escrito, Fechante. é mais interessante você uh, mandar individual do que você ter um texto um escritinho lá, é uma resposta pronta. Então, tudo isso você tem que sabendo colocar. Então, assim, eu coloco sempre assim. Ah, ó, a avaliação é assim. É assim, ó, na amnésia, as avaliações. Eu dependo de tantas avaliações, mais ou menos. Eu dou um norte para a família, né? Tipo, ah, tá, cada sessão de avaliação minha é tanto. Ah, e quantas sessões de avaliação? Ah, não sei, depende da criança. Eu dou sempre um norte. Ah, vai ser de duas a três, de quatro a cinco sessões de avaliação. Aí depois a gente vai sentar, te passar o planejamento. E se precisar de terapia, a sessão é tal. Nessa idade, normalmente, é duas vezes por semana, uma vez por semana. Ou nesse, nessa queixa, normalmente, é tantas vezes por semana. Eu tô sempre o norte. Porque é muito complicado você ir consumir um serviço sem você saber o montante que você vai gastar. Né? Se você tem hum. qualquer questão financeira que não seja... Uh, seu cartão não seja limitado. <risos> Você vai precisar saber, né? Então, quando eu vou consumir alguma coisa, eu quero saber. Então, tá, eu vou colocar aparelho. Quanto que é o aparelho? Quantos meses que eu vou ficar com o aparelho? Quanto que é o mensal do aparelho para eu conseguir hum. me programar? Então, eu também passo isso para os meus clientes para que eles saibam mais ou menos o que eles vão ter de custo. E aí, obviamente, que em cima do que eles podem ou não, eles vão decidir fazer ou não a terapia. E tudo bem, né? Hoje eu aceito muito bem, assim, uh, famílias que não podem, famílias que preferem esperar, que primeiro vão procurar uh, o plano de saúde, porque isso também é uma realidade. Sai, da a gente recebeu algumas mensagens, assim, ah, eu passo o valor
0: e daí preferem ir lá com a coleguinha que é mais barato. A palavra coleguinha que é mais barato foi bastante usada, assim, pelas pessoas que nos mandaram mensagem. Gente que bom que tem a coleguinha que é mais barata que vai conseguir atender a demanda de um público que não consegue uh, pagar o que você está cobrando, né? Assim não sendo um valor uh, que que seja assim, uh, como é que diz, contra nossa nossa profissão, entendeu? Não seja um valor muito absurdo. Vão existir variedades de, de preços no mercado. Vai existir. É. se você cobra acima do que a sua, na sua região é cobrado e você dá um valor e alguém vai na colega que é mais barato a pessoa está no direito dela né? e se você consegue mostrar para o seu público o porquê você está cobrando mais que a colega e o público gosta e decide por vir com você que bom também eu acho que a gente tem que parar um pouco também com essas brigas de ah, ele fez dois orçamentos e decidiu ir com mais barato. Olha lá minha colega que cobra mais barato. Sabe? Uh, talvez tu pense diferente, sabe? mas eu não gosto também dessa, dessa coisa de ficar de briguinha. As, as pessoas têm o direito de fazer orçamentos, têm o direito de escolher e se for muito mais barato ou muito mais caro, o cliente vai se questionar por que será que a outra é muito mais barata? Por que será que a outra é muito mais cara? Né? E eu já recebi uhum. clientes que falaram... Olha, a gente estranhou porque a outra fono cobrou muito barato. A gente estranhou, então a gente não quis ir com ela.
1: Né? Nem quiseram é. ir
0: porque foi muito barato o orçamento.
1: Então, vai ter isso. E assim, né? gente... Cada um sabe do seu valor... Cada um sabe aonde aperta o sapato. A gente não tem uma tabela de valores mínimos. Então, a gente não tem hoje na fonoaudiologia uma tabela de chão, né? Então, ah, eu acho que no SUS já tem, né? Então, é, não pode pagar menos que isso para áudio, não pode pagar menos que isso. Mas cada um sabe aonde aperta. Eu sou da do time, que acho que a gente precisa se valorizar enquanto comunidade enquanto categoria, né, mas eu já atendi por preços baixíssimos, porque ou era isso, ou eu ia passar fome em casa, então a gente não, também não tem noção em que momento que aquela pessoa tá, então a gente também precisa olhar para isso, às vezes eu tô começando e eu não tenho tanta experiência, então vou cobrar um pouco mais barato porque eu vou também aprender junto com os meus clientes. Às vezes eu estou passando por uma situação difícil e eu prefiro ter uh, um caso por 30 reais do que... Uh, enfim, existem um bilhão de situações, sabe? E eu acho que o cliente escolhe e vai arcar com as consequências, né? Hum. Nem sempre o serviço barato também é ruim, né? Às vezes vai ser barato por outras questões. Uh, existem, obviamente, casos em que é uma desvalorização para a profissão, né, então assim, uh, recentemente abriu um concurso aqui na cidade que eu moro, 12 horas semanais, não era para fono, era para uma uh, área adjacente também da saúde, em que eles iam pagar para docente 1.500 por mês então assim, é óbvio que você olha e fala meu Deus, é uma desvalorização é uma desvalorização, mas às vezes a pessoa vai pegar e vai pela experiência, vai pegar porque está precisando, porque 1.500 reais para ela vai fazer muita diferença então é muito complicado a gente julgar isso né? eu acho que é melhor a gente fazer a nossa parte é, e esperar que as pessoas que uh, cobram esses preços exorbitantes elas coloquem a mão na consciência e saibam o que elas estão fazendo o que elas estão perdendo na hora dela, né? Eu acho que isso é muito mais do outro do que da gente julgar.
0: A gente tem um, um grupo aqui na região, eu já falei algumas vezes de WhatsApp, com todos os fonos da região, e tinha uma empresa terceirizada de home care que tava procurando por fono e mandou WhatsApp, assim, para tudo que era fono, perguntando se tinha disponibilidade para atender. E estavam uh, pedindo 28 reais, uma coisa assim, uh, que iriam pagar para o pro profissional ir na casa do paciente atender em um casa de disfagia. 28 reais. E esse valor é uma desvalorização da profissão, é um valor que a gente não pode aceitar, acho que assim, porque você está pagando né, para ir atender. E a gente levantou essa discussão no grupo de, das fontes ali do WhatsApp e a gente combinou que todo mundo que recebesse mensagem daquela empresa terceirizada iria responder. Né? A gente montou um textinho assim de que não, não teria como uh, atender por esse valor. Né? Agora, o quanto cada um vai... Uh, o quanto que eu vou aceitar, se eu vou aceitar atender por 80, por 90, por 300, daí vai de cada um. Né? A gente combinou que 28... Era um valor que não daria para citar de forma alguma. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá, a gente? Em momento nenhum eu falei que é legal desvalorizar a profissão, aceitar valores baixos. Mas a, a diferença de valores sempre vai existir. Sempre. A gente nunca vai uh, cobrar igual. A gente vai no mercado, não ter várias marcas ali de... De leite, cada leite vai ter um valor. A gente sabe que vai ser mais ou menos a mesma faixa de valores, né? Mas vai ter diferenças em qualquer produto, em qualquer setor, em qualquer serviço, vão ter essas diferenças. E tudo bem alguém pedir um orçamento. Eu acho que a gente tem que também parar de sofrer por clientes que pedem orçamento por pedir orçamento,
1: né? A gente faz isso, né, Isa? Eu faço. Eu faço também. Eu quero pintar meu cabelo. Eu vou ligar para três salões
0: e perguntar quanto tá para pintar o cabelo. Né? A não ser que eu veja um cabeleireiro que seja muito super indicado, que todas as minhas amigas que fizeram eu amei. Daí eu vou ir nele. Mas agora, se é uma coisa que eu não tenho referência nenhuma de profissional, eu vou ligar e eu vou questionar. né? É a mesma coisa, gente.
1: Sim, por isso que eu sou do time de chamar de cliente, porque fica mais claro para a gente entender isso. Você vem de um serviço. É um serviço muito particular, é um serviço uh, diferenciado, que você trabalha com desenvolvimento, independente da faixa etária que você trabalha, desenvolvimento de habilidades. Então, é um serviço diferenciado, mas ainda é um serviço. Sa uh... Mais alguma coisa, Isa, que a gente... Pensou em falar sobre isso?
0: Eu acho que a questão uh, que eu vejo muito também é em marcação de horários. assim Às vezes eu recebia, eu falando aquela hora que eu leio as mensagens que eu mandava antigamente, eu quase choro. Porque às vezes o paciente chegava assim, uh, o cliente chegava ô oh, Isa, eu queria marcar um horário contigo na quinta-feira às sete da noite. Sabe? Ele chegava já com o dia e com o horário, tipo assim. Como se minha agenda estivesse totalmente disponível e ele pudesse escolher o horário. E as pessoas fazem isso, né? Não é por mal, às vezes. E eu dizia, esse horário eu não tenho disponível. Respondia: assim, sabe? E hoje o que eu faço? Esse horário eu não tenho disponível. Final do dia eu tenho disponível... Na terça e na quarta, na quinta eu não tenho. Ou na quinta eu tenho tais e tais horários. Então, a gente tentar entender o que, que esse cliente está precisando e dar ou um não, e já dar alguma solução que a gente tenha para aquele problema, sabe? Se ele pediu na quinta às sete da noite, provavelmente ele só pode na quinta-feira ou ele só pode no final do dia. Se eu responder só não tenho... Ele não, não vai questionar mais nada e vai procurar outro lugar, entendeu? Mas daqui a pouco, se eu mostro que eu não tenho aquele horário, mas que eu posso conseguir algo que seja bom para ele também, uh, ele vai, vai pensar, vai tentar encaixar os horários dele e a gente vai conseguir chegar no, em algum acordo. Né? E isso, para quem tem uh, uma agenda já cheia, talvez não faça muito sentido eu falar isso. Mas às vezes eu tô com um monte de horário disponível. Só que a quinta-feira, às sete da noite, eu não tenho disponível. E aquele um paciente vai fazer diferença para mim. eu não posso perder aquele um paciente. Né? Então, a gente ter esse cuidado em como vai responder, em tentar solucionar o problema desse cliente, é muito importante.
1: Por isso que é tão importante entender de vendas. Gente, vocês têm que entender de vendas. Se você, não, você vai passar o seu valor... Se você não tem um secretário que faça isso por você, ou se você não trabalha numa empresa que tem já um valor fixo, se você vai ter que passar, você tem que entender de vendas, porque você tem que entender que a pessoa te procura porque ela está com um problema e ela não quer ouvir os seus problemas, ela quer a solução. Agora eu estou numa onda né, de, eu não tenho horário na minha agenda, então não estou pegando caso novo. Então eu preciso vender a solução do problema por outra pessoa e eu tenho que aprender a fazer essa conversão porque o meu cliente me procura para resolver uma questão que ele tá observando naquele momento ele não quer saber que eu não tenho agenda que eu não vou pegar caso novo ele quer a solução então eu já respondo normalmente eu respondo tudo que ele quer eu fico super disponível falando. infelizmente eu não estou pegando casos novos e eu não tenho lista de espera mas... Eu tenho fulana que trabalha comigo, que tem isso, 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 isso todas as especializações e tal, 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 tal. Tenho fulana que trabalha comigo, que é assim, 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 assim. Para os pais olharem e falarem, ok, então, se ela confia e tem toda essa formação, isso também vai resolver o meu problema. Então, a gente precisa entender que quando o cliente te procura, ele está tentando resolver um problema. e dependente do que seja, tá, gente? Então assim, hoje eu sou muito mais solista ponto assim. Tá, não, eu não consigo pagar essa terapia, Sabrina. Eu tô no plano tal. Fala: "Me manda a lista dos profissionais do plano tal que a gente vai tentar achar um profissional que consiga te atender, que consiga te ajudar." Ah, eu não consigo, eu não consigo pagar a terapia nesse valor. Ah, então vamos tentar achar Uh, colegas que trabalhem em outras clínicas que conseguem oferecer um valor mais real dentro da sua situação. Porque a partir do momento que você se coloca à disposição de resolver o problema do outro, o outro passa a te olhar de forma muito mais humana, de forma muito mais realista, do que eu simplesmente falar assim, ah, então tá bom então vai o plano, depois que não der certo você volta uhum. uh, e o dia que não der certo porque isso pode acontecer, como pode acontecer com a nossa terapia também uh, ele vai lembrar de você então eu acho que isso é muito importante da gente entender né? a partir do momento que a gente está vendendo produto a gente está vendendo soluções para problemas então a gente precisa saber se colocar quanto a oferecer essa solução eu
0: tive uma cadeira na, na graduação, que era gestão, ética e biossegurança. Era tudo numa cadeira só, gestão, a ética e biossegurança. Uh, e eu lembro que era uma cadeira que ninguém valorizava, acho que nem os professores gostavam de dar, sabe? Porque eram professoras fonodiólogas também e que não eram da parte de... Elas não faziam gestão de nenhuma empresa, então elas estavam ali só para... Acredito que para cumprir uh, o currículo que tinha que ser cumprido. E a, essa cadeira estava no meio de um semestre que tinha neuroanatomia, linguagens, afazias, disfagias. Tipo, aquela cadeira ali era a cadeira que a gente ia só para cumprir o horário mesmo, sabe? Ninguém dava valor para tal da gestão ética e biossegurança. E era a cadeira que tu sentava assim, na classe e ficar mexendo nas unhas, no horário da aula. E quando eu falei pro meu pai, que eu tava tendo essa cadeira, ele falava, meu Deus do céu, muito bom, que legal que a universidade tá dando uh, gestão ética e biossegurança para vocês, e eu olhava assim, revirando o olho, sabe, pro meu pai, tipo, oi pai, porque o meu pai é esse cara dos negócios, e eu não, não me via como uma pessoa dos negócios, eu me via como uma pessoa da área das humanas, né? A pessoa que ia ser terapeuta. E hoje eu penso por que que eu não ouvi meu pai e por que que eu não fiz uma cadeira extra, porque a gente tem que fazer aquelas disciplinas, não sei como é que chamava aí na, na tua graduação, sabe? Para mim era DCG, disciplina uh, complementar obrigatória, alguma coisa assim e eu penso por que que eu não fui, fiz uma disciplina na administração né a gente tem essa oportunidade porque a gente não faz e talvez alguma aqui chamou não...
1: optativa é a
0: gente é disciplina complementar obrigatória porque não é optativo tu fazer tu tem que fazer alguma então é isso aí mas enfim gente pensa nisso porque a gente faz muitas optativas na área da saúde né e por que, que a gente não pega, então, e aproveita para fazer na área da administração ou numa área né, que fale de gestão, já que a gente não tem isso tão forte nos nossos currículos de fonodiologia? Espero que algum acadêmico esteja escutando isso agora e que leve a sério essa dica, porque acho que seria de muito, muito valor mesmo. Eu tenho visto algumas fonodiólogas fazendo pós-graduação na área de gestão. Acho que as meninas da Trocas na Fono, se eu não me engano, estão se formando em área de gestão. Posso
1: estar errada. É extremamente importante a gente saber disso. É extremamente importante saber de venda. É extremamente importante a gente saber de posicionamento. Porque a gente vai precisar disso na vida, no dia a dia. Então, se você não quer ficar no hospital, não quer trabalhar CLT, não quer ficar trabalhando em plano, você vai ter que saber disso, gente. Então, assim... Vocês estão na graduação? Vai fazer. Já, já elimina isso da sua vida. para <risos> depois não ter que ficar martelando no dia a dia, que a gente vai aprendendo o quê? No dia a dia, o que funciona, o que não funciona, o que vai bem aqui, o que vai bem ali. Mas eu acho que basicamente é isso, né, Isadora? Falamos isso. o quê? Uma hora. E se fizerem a
0: cadeira aí na, na
1: administração,
0: não sei em qual curso, manda os slides para nós. <risos> Se o professor
1: disponibilizar os slides, manda para nós, por favor. Com
0: certeza. Agradecer. Mas
1: acho que é interessante mais gente falando sobre isso, né? É, porque é, é a realidade, acho, acho que, não sei, a minha graduação foi muito assim, eu me formei faz um bom tempo, mas foi muito assim, tipo, ah, a é humanizada, a gente vai atender, vai ajudar as pessoas, é tudo isso, mas a gente vai ter que vender também, a gente vai ter que se colocar, a gente vai ter que passar preço, a gente vai ter que considerar desconto, isso também faz parte, né, então... Ah, isso não se fala, é tudo muito romantizado, tudo pelo menos a minha foi assim, tudo muito romantizado, todo mundo muito distante da realidade, então não se te, eu não tive uma matéria em que eu precisava organizar um serviço. Cara, isso é, coisa, isso é muito importante, porque às vezes você vai ter que organizar um serviço, um serviço de atendimento, e você não tem nem noção por onde começar, você não saber que tipo de imposto que você tem que pagar, é, que tipo de profissional que você tem que contratar, isso para mim assim, é surreal, e ainda não tem nas faculdades, sabe? você sai para para vida, pra vida é, de clínica, para atendimento, sem saber absolutamente nada disso. Sabe, eu lembrei de uma história agora. Ai, a gente estava acabando o episódio, mas eu tenho que contar. Uh,
0: nessa cadeira aí de disciplina de gestão ética e biossegurança, a gente teve que montar um serviço. A gente teve que fazer de conta, a gente fez grupos e tinha que fazer de conta que a gente estava montando algum serviço. E daí era. Tinha que dizer em que cidade seria, serviço do que, que seria, como, enfim, o que, que a gente teria que comprar né, de materiais. Só que foi uma coisa, assim, muito fora, não foi uma brincadeira ali, sabe? Não foi uma coisa muito séria. E eu e minhas amigas da graduação, a gente era viciada em Crepúsculo, aquele filme, sabe? De pré-adolescente. Uhum. A gente amava a saga Crepúsculo, a gente sabia tudo do Crepúsculo. E daí a gente queria montar uma clínica lá na cidade que acontecia o filme do Crepúsculo. Tipo, a gente montou, eu não lembro, é nos Estados Unidos, na Arizona, eu acho, não sei. Agora eu nem me lembro mais onde que passa o filme. Uh, mas a gente montou uma clínica lá, tipo, uma coisa totalmente fora, porque foi uma brincadeira total, assim. E a nossa cliente ia ser a Bela do Crepúsculo, entendeu? E o Edward ia chegar lá na clínica também. Então, assim, foi uma brincadeira, foi uma brincadeira aquele trabalho. Cara, a gente pensou no que, que seria o tem que ser o atendimento e tudo mais. Mas em nenhum momento a gente realmente fez uma pesquisa de público. Uh, qual que é o público da fonoaudiologia, Quem realmente vai ser o nosso potencial cliente? Porque a gente não vai receber a Bela do Crepúsculo. A gente vai receber um outro tipo de cliente, entendeu? E, uhum. e hoje eu fico assim muito... Poxa vida, por que, que eu não levei a sério aquele trabalho? Mas enfim... Estou aqui, nunca atendi nenhuma celebridade. Atendo na cidade, <risos> na cidade que eu nasci, não atendo lá na Arizona e vida que segue.
1: E vida que segue, pois é. Bom, gente, acho que é isso. Mandem mensagem, contem pra gente o que vocês acharam. O último episódio teve uma boa repercussão, muita gente discutindo é isso que a gente quer. A gente quer causar reflexão em vocês, a gente quer levantar discussões, a partir do que a gente, da nossa visão aqui, que aqui é a nossa visão, né? Então, a gente quer causar isso mesmo, para que a gente consiga aí, uh, avançar dentro da fonodiologia cada vez mais.
0: Um beijo e esperamos que ninguém tenha que
1: falar com o marido de ninguém mais. <risos> Tchau, pessoal. <risos> Tchau.